0: Vi er på Radiumhospitalet og skal møte professor Johanna Olveus som sammen med sitt forskerteam på 16 utvikler en helt ny type immunterapi mot kreft. Immunsystemet er uovertroffelig til å kurere oss for infeksjoner og kreft. Immuncellene gjenkjener mikrober og infiserte celler som fremmede og dreper dem effektivt uten å skade og drepe normale celler. Men... Hos en pasient som har fått kreft med spredning har immunforsvaret tapt. Det tolererer rett og slett kreften. Ja, det er så om kreften tar på seg en Harry Potter-usynlighetskappe. Når immunforsvaret ikke er i stand til å bekjempe kreft, er hovedproblemet ofte at immunforsvaret ikke oppfatter kreftcellene som fremmede. Og det er her Johanne Olveus og hennes team gjør noe helt banebrytende. De utvikler en ny type immunterapi mot kreft. De har funnet en metode for å programmere kreftsyke pasienters immunceller til å bekjempe kreften ved hjelp av immunceller fra friske mennesker. Metoden gjør at immunforsvaret målrettet angriper kreftcellene uten å skade andre celler som målsøkende raketter.
1: Finna vi gener i disse immuncellene som koder for det vi pleier å kalle varmesøkende missil, og det er da... Um noe som gjør at de kan målrette seg mot kreftcellene og, og angripe kreftceller, spesifikke mål i Så vi bruker disse få immuncellene, og så isolerer vi genene som koder for eh, disse målsøkende molekylene. Og, og det er de gener som er interessante for fremtidig immunterapi.
0: Vi er på labben til Olves. Hun kaller metoden sin for å «outsource kreftens immunitet». Kreften blir ikke lenger immun, den blir sårbar. Behandlingen går ut på å genmodifisere pasientens egne immunceller i laboratoriet, slik at de blir utstyrt med målstyrende enheter, som gjør at immuncellene kan oppsøke å drepe kreftceller når de settes tilbake i pasientens blodstrøm. Hun programmerer patienters immunceller til å bekjempe kreften ved hjelp av immunceller fra friske mennesker.
1: Det som jo skiller immunceller fra friske, og immunceller fra patienten. Det är ju det att immuncellerna fra friske, de har ju inte varit exponerade för cancercellerna till patienten. Och cancercellerna till patienten har jo eh påverkat patientens immunförsvar ofta över många år och därmed eh også klart att utveckla mekanismer som gör att de eh hämmar immuncellerna till patienten. Men det vil jo da immuncellene til et friskt individs være helt eh, uavhengig av. De har jo ikke vært i den situasjonen. Og dermed eh, så har vi da en, en bedre forutsetning for å finne aktive T-celler eller immunceller fra friske individer.
0: Hun forteller at immunsystemet er uovertroffen til å kurere oss for infeksjoner og kreft. Men hos en pasient som har fått kreft med spredning har immunforsvaret gitt tapt. Det tolererer rett og slett kreften. Immunforsvaret oppfatter ikke lenger kreftcellene som fremmede.
1: Det er en av mekanismene, og så er det også slik i de, de rett og slett funksjonelt hemmer T-cellene. T-cellene som forsøker å bekjempe kreften kan bli helt utslitt, og faktisk så utslitt at de forsvinner. Og det er det man kaller for toleransemekanismer. Eh, under et samlebegrep da, eh, og det gjør jo at T-cellene eller immuncellene til eh, pasienten etter hvert ikke klarer å, å gjøre jobben.
0: For, du kaller dette her å outsource eh, immunbehandlingen, eh, altså outsource er jo kjent innenfor økonomien, da, på dette sykehuset her så regner jeg med at det er antageligvis ikke sykehuset selv som driver kantina. Det er typisk ISS, og der har det outsourcer kantinedriften. Man outsourcer regnskap og andre ting. Så, så det de gjør er egentlig som du sier, dere outsourcer eh, immunbehandlingen? Er det riktig? Ja,
1: vi, vi outsourcer den immunresponsen som man jo skulle ønske at pasientens eget immunsystem eh, kunne iverksette til da immuncellene fra et fristindivid. Og så bruker vi da komponenter som er disse gener som koder for immunreseptorer, og, og overfører dem til immunceller fra patienten. slik at de da får egenskaper som de ikke hadde fra før.
0: Immunterapi er det største som har skjedd innen kreftbehandlingen de siste 10-15 årene. Fremdeles er det likevel mange patienter som ikke nytter godt av terapien, og flertallet blir ikke kurert av immunterapi. Derfor må det utvikles også andre behandlingsstrategier der CAR-T-behandling er en ny og spennende metode der pasientenes egne T-celler blir genetisk endret for å produsere kunstige T-celler som angriper kreftcellene og dreper dem. Innen visse former for blodkreft og lymfekreft har man oppnådd å kurere opp til 40 prosent av pasientene som det tidligere ikke fantes håp for, sier hun. Det er mange som kjenner immunterapi. Det begynner jo nå å bli et, et ord som flere kjenner til. Altså, og som på godt norsk kalles checkpoint-hemmere. Satsuko Honno og, og Jim Allison fikk Nobelprisen i 2018 for akkurat den oppdagelsen. Og så har vi car t behandling, som er en uh, ny och innovativ, vi var akkurat uh, for et par tre uker siden så var vi her på seminar, akkurat her rätt under oss da var det en kjent amerikansk uh, forskjell Zadelin, som var her og, og fortalte om uh, det, de innovationer som, som han og hans team hadde gjort, hvordan din uh, outsourcing uh, celleterapi, hvordan forholder den sig og kan den sammenlignes med immunterapi og CAR-T?
1: Ja, det er jo som du sier prinsipielt helt forskjellige behandlingsformer og folk flest når de hører immunterapi så tänker de nok på sjekkpunkt hemming. Og for å ta den behandlingen først så er jo der utgangspunktet at da, som jeg nevnte sted at kreftcellene og immuncellene til patienten har utviklet seg sammen over lang tid och har påverkat varandra. Och och då vill cancercellerna där i en patient hvor cancer har spridit sig har klart att hemma immuncellerna i den grad att de eh, ikke inte klarar att bekämpa cancer. Och med så blockerar man några av dessa hemmende mekanismer så att eh, T-cellerna igen kan vara i stånd till att angripa och döda cancercellerna. Og det har virkelig revolusjonert eh, kreftbehandling av eh, solidesvulster, særlig føflagskreft med spredning. Eh, men selv om det da forlenger eh, livet vesentlig og, og med god livskvalitet til mange pasienter, så vil det store flertallet av pasientene som står på behandlingen eh, likevel til slutt få tilbakefall av eh, sin sykdom. Og det betyr att det er alternative behandlingsstrategier som, som må iverksettes også. Og der kommer då CAR-terapin in som en ett helt annat uh, behandlingskoncept uh, For det man gör der er at man då har konstruert uh, konstiga immunreceptorer CAR står ju för chimeric antigen receptor det er då en, en konstig immunreceptor som er egentligen baserat på et antistoff men konsekvensen i alla fall är där då man tar uh, ut patientens uh, egna immunceller Och så överför eh, man gener som kodar för den immunsättringen. det gör att dessa immuncellerna vill då uppföra sig som, som dette med att man har ett varmesökande missil där på immuncellerna som når de då blir satt i i blodströmmen till patienten vill de kunna uppsöka cancerceller och och dem. Og det man har lyckats med vid CAR-behandling, det är att behandla vissa former för blodcancer eller leukemi och lymfomkreft. Av, som stammar från noen celler som heter B-celler. Så man målretter seg mot et bestemt molekyl som heter CD19. Og det har varit veldig, veldig gøtt. Eh, men nå er det slik at CD19-molekylet finnes eh, både på de normale B-cellene och på de unnartede B-cellene. Og disse CAR-T-cellene ser ikke forskjell. Så de vil drepe både de normale och de unnartede B-cellene. Men vi klarer oss uten normale b i lange perioder. och Og derfor så tolereres denne behandlingen likevel godt. Mm. Og det revolusjonerende där er jo at man faktisk ser ut til å ha kurert upp till 40 prosent av patienter som det tidligere ikke fantes håp for. Mm. Og så er det selvfølgelig det store spørsmålet. Hvorfor kan man ikke bare gjøre dette för samme koncept for alle kreftformer? Og den store begrensningen der det er at det er veldig vanskelig å finne sånne gode mål som CD19 da. Eh, hvis vi tar for eksempel eh, blodkreft, som stammer ikke fra B-celler, men fra T-celler. Så hvis du målretter deg mot eh, tilsvarende molekyler, og det finnes absolutt på T-cellene, ja, så vill du også drepe de normale T-cellene. Og vi klarer oss ikke er uten normale T-celler. Og derfor så har det väldigt veldig vanskelig å, å komme vidare. Så eh, selv om man har hatt stor suksess med da, CARS innenfor B-cellekreft, så har man ikke enda fått noen godkjenning for andre behandlingsformer med CARs i andre kreftformer.
0: Men så, hva er unikt med Olveus og hennes forskerteams kreftbehandling? Jo, de baserer seg på å en helt annen immunreseptor enn CD19, som altså CAR-T-behandlingen gjør. For CAR-T har sine klare begrensninger for kreftformer som ikke stammer fra B-celler. En av fordelene vi å sig av T-celler-reseptorer i stedet for antistoffer, slik man gjør i CAR-T-behandling, er at T-celler-reseptorer kan gjenkjenne mål, det vil si proteiner både utenpå og inne i kreftcellene. Dette gir oss helt nye muligheter når det kommer til målstyring av T-celler, fordi man får mange gange flere mål å velge mellom, sier Olveus. Immunterapien til Olves vil dermed potensielt kunne benyttes til å behandle mange flere kreftformer enn CAR T-celleterapi.
1: Det er da T-cellereseptorene. Eh, og forskjellen mellom CARs, som er disse kunstige immunoseptorene og T-cellereseptorer, så byttepunktet er naturlige immunoseptorer. Det er at T-cellereseptorene, de kan gjenkjenne mål som også er inne i kreftcellene. Cars kan bara igenkänna det som sitter i cellmembranen till cancercellerna. Och man nyss 90 av alla proteiner vi har är ju inne i cellerna det betyder att man vill kunna få väldigt många fler mål och välja bland, visst man kan mål rättelse mot mål som oss är inne i cancercellerna. Så det vi prövar på det är att identifiera effektiva immunoseptorer som kan benyttas också i andra cancerformer. Ovo vi delvisst har mål riktat oss mot mål inne i
0: kreftcellene. Olveus bruker ufarlig virus som bærere av gener. Virus er gode til å komme inn i celler. De er en transportør av gener man vil ha inn. Virussen setter dette genet inn i cellekjernen til immuncellen til pasientene. Da vil alle datterceller få samme egenskaper som morscellen. Dette blir altså en levende kreftmedisin.
1: Det som jo er men i takt det, det att når du överför ett gen med vi brukar virus och det på den måten sätts in i cellkärnan till immuncellen så vill alle dottercellerna till den immuncellen ha det samme gene. Så därför har du på något sätt en, en levande medicin, så likat visse T-celler där sitt mål i, på kraftcell i patienten. Så vil det være et stimulus til at de deler sig og blir flere, og dermed bli enda mer effektive til å bekjempe kreften.
0: Slik at da vil de ligge der år etter år, og som kreften skulle blomstre opp igjen, så vil den også da få aktivert på nytt?
1: Det er i hvert fall en mulighet for det, mm. og så ser man at det er forskjellige genkonstrukt som eh, tillater at immuncellene persisterer og lever lenge eh det någon någon detta mens andre ser ut till att de aktiverar immuncellor så kraftig mm. att de ikke eh, faktiskt varar så länge. Mm. Så här eh, är det också mycket forskning på gang eh, i förhåll til vilka genkonstruktorer som kan ge den önskade effekten. Men det är helt klart en en for det og man har sett i någon studier at eh, man har funnit slike genmodifierade T-celler 14 år efter att eh, de blev brutet behandle patienten.
0: Nå ska vi in i ett eget rum på laboratoriet. Här möter vi Sofia, en av forskarna i teamet til Johanna Olveus. Hon håller på och kollar om en av immunreceptornä de har oppdaget effektivt kan drepe cancerceller.
1: Ja, har sitta Sofia och jag vet att hun har ett experiment som vi må koncentrera oss en del på, men vi kan sticka ihop det in. Så det är en av Ortogatsteniatna. So... Uh, <laughs> Hi. Hi, Sophia I, I told them that you have to concentrate, so... <laughs> <laughs>
0: but it's <was> very <laughs> but interesting <laughs> to, to hear uh, what, you what you're doing, actually, now. Yeah. <laughs> right now? Uh,
1: right now I am just feeding some cells, and uh, I am uh, adding some RNA, mm -hmm. trying to um, uh, get this RNA into the cells, and afterwards see that or uh, these cells that are uh, trying to that we used to uh hear the tortoises are actually identifying and uh mm. killing the ses. Yeah. So I'm just putting them together and then tomorrow I can't how many survived and yeah.
0: So you them. probably come or all to job tomorrow to yes. investigate how yes. the research yes. is going. Yeah.
1: Det hun gjorde var egentligen att koka om eh, en av de immunsektorerna som vi har uppdagat. Eh, om den är effektiv med på att mediera drap av cancercellerna. Så där har hon då satt in den här eller T-cellsreceptorn in i eh, T-celler som då det är inte patientens celler men det kunde det varit, inte sant? Och så kollar hon om då dessa genmodifierade T-celler nå kan drepe cancerceller som innehåller det besatta målet som den immunreceptorn är målorienterat mot.
0: Så när hun kommer på jobbet imorgon så hoppas hun att se att kreftscellene som har da blitt infisert, ja. de er døde?
1: Jo mer eh, døde celler omfinner, jo glade blir hun også. Ja, helt altså. klart. Mm.
0: Og når, hvis, hvis hun ser det i morgen, hva gjør hun da?
1: Nei, da må man jo, jo repetere forsøket for det første. Det må man mm. jo se dette her eh, i flere eksperimenter. Og så noe av det andre eh, som är väldigt viktig, det er jo da å teste at immunreseptorene også er trygge. Så når man testar drap av, av relevante kreftceller, så er det jo effektivitet man sjekker. Og det gjør vi jo på mange forskjellige måter, faktisk. Men, men så er det jo det neste da, å, å sjekke at disse T-cellerspektorene ikke dreper celler som vi ikke ønsker å, å affisere. Normale celler, for eksempel. Da.
0: Nå er dette et forløpig et veldig stort laboratorarbeid, och så skal det, dere teste ut dette på, på mus? Når er det den jobben begynner?
1: Ja, det er jo hvis vi ser at immunreseptorene ser veldig effektive ut, og det ser ut som de også er, er trygge, og der gjør vi et eh, ekstremt omfattende kartleggingsarbeid av hva disse immunreseptorene kan reagere med, hvilke aminosyre nøyaktig de reagerer med. Hvis dette ser bra ut, så er jo neste trinn å teste i mus. Men i mus är det först och främst effektiviteten du kan testa. Det är väldigt svårt att teste testa trygge trygga eh är i i mus för det finns inte goda modeller för det. Så så da har vi olika modeller för att um, testa hur effektiv det är. Bland annat kan man uh, implantera humane cancerceller i mus och så behandler de da, med genmodifierade T-celler och se att eh uh, disse då uh, dödraper cancern i mus.
0: Etter at man er sikre på at legemidlet er effektivt, så er neste fase å teste ut immunterapien på mennesker. Det kan tidligst starte om to år på Radiumhospitalet, tror Johanna Olveus.
1: Når effektiviteten ser bra ut, så er neste trinn å, å teste det hos mennesker. Så det, det er riktig, og da vil man jo gå så selvfølgelig langsomt fram. Man vil starte med en liten celledose, og man må ha eh, da en del eh, safety backups eh, som gör att man kan eh, motvirke dersom det skulle da være uventede bivirkende, mm. at man kan behandle det.
0: Mm, da. Mm. Og da, vi ser ut av vinduet her, er Radiomhospitalet avdelingen rett bak, det ville jo være naturlig å gjøre det der kanskje, eller, eller på ett annet sted på OOS?
1: Ja, absolutt. Vi har eh, mange dyktige kliniker som også er veldig interessert i å utvikle nye behandlingsformer for sine patienter, Så vi er heldige å, å, å har kontakt med flere av dem og planlegge studier sammen med, med disse klinikene. Og der er det en tett interaksjon, som er, er fantastisk med radiumhospitalet. At man har muligheten for å ha en tett interaksjon med klinikere, det er helt vesentlig for å... å dra i gang en sånn klinisk studie som vil være veldig arbeidskrevende og ressurskrevende.
0: Vilket tidsperspektiv snakker vi om nå hvis, før, vi, før du, du begynner å, å teste på mennesker?
1: Man snakker om eh, i hvert fall to år, og da mm. går det fort. Det går fort, ja. Egentant. Fordi det tar jo lang tid. Bare det å produsere eh, da, en virusbatch, det er faktisk virus vi brukar for å få genene in i immuncellene, Och det jag producerar en sån viruspatch bara det eh, tar ofte bort emot ett år och och få gjort på en slick måtta att det tillfredsstilla alle krav till eh, säkerhet och eh, effektivitet.
0: Olvsyn forskning har slått igenom internationellt. Like før jul tildelte det Europeiske Forskningsrådet, som støtter banebrytende forskning, Olveus og hennes team 20 millioner kroner til å videreutvikle sitt unike immunterapi-konsept. var den eneste norske forskeren innen life science-kategorien som fikk en slik bevilgning. Men når forskningen skal ta skrittet videre mot utprøving i patienter trengs egne og store investeringer. Og for at behandlingen skal nå ut til pasientene er det derfor på sikt nødvendig å kommersialisere teknologin. Her ser det også lyst ut for Olveus og hennes gruppe. Teamet fikk i 2019 en bevilgning på 4,5 millioner kroner fra Novo Nordisk fondet som finansieres av Norden største legemiddelfirma Novo Nordisk for å berede grunnen for en kommersialisering. Det er få norske bioteknologikonsepter som har vekket en tilsvarende internasjonal interesse. Pengene skal brukes til å kommersialisere immunterapibehandlingen.
1: Vi har jo eh, tenkt på muligheten av å, å kommersialisere, helt klart. Så vi, vi er i diskussion både med Invento og med sykehuset for eh, ulike løp for kommersialisering av mm. disse T-cellerseptorene.
0: Mm. det er nødvendig for? Norge er et lite land. Eh vi har mye smarte mennesker, men det krever jo enorme ressurser for å gjennomføre kliniske kliniske forsøk i minste på mennesker når når det skal gjøres.
1: Ja, det er veldig ressurskrevende, det er det. Og så tenker jo vi at på sikt så kommer det til å bli mye mindre ressurskrevende og man utvikler teknologier som gjør at det blir billigere og overføre gener. Så det er noe av det som vi tror kommer til å skje, og en utvikling som er på gang helt klart, på verdensbasis. Hvor man får metoder for å overføre gener som er, er langt billigere. Og man kanskje også vil bruka andre celler enn pasientens egne T-celler for å overføre gener til. Det er jo flere firmaer som nå jobbar med det man kaller for allogene celler, som er eh celler som ska kunna brukas i många patienter och var då får en ofterskelfstrategi. Kliniska studier var patienter behandlas med eh såna ofterskelfceller eh och som är där modifierat så att immunförsvaret inte skall avstöta dem. Eh og så kan man då stoppa slike likheterapeutiska gener som det det vi jobbar med där eh, som koda för eh, immunreceptorer. Så sånn det er mange måter man kan se for seg at slike celler modifiseres på. Og hvis det blir en cellekilde som, som er felles for mange patienter, så vil det selvfølgelig gjøre behandlingen både billigere og enklare. Men det er, det er et stykke fram dit, men det foregår veldig mye der nå. och det är en enorm satsing på, på verdensbasis på celler och genterapi nå.
0: Veldig spennende. Johanna, veldig interessant å, å prate med deg. Tusen takk for at vi fikk komme. Det blir spennende å se forskjellelses på dette.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme. Det har vært kjempegøy å fortelle litt om det vi holder på med.
0: Ja, takk.